0: Zuspruch. Die Situation war schon merkwürdig. Da sitzt ein junger Mensch im Tempel und stellt den Priestern Fragen, eine um die andere. Und die Gelehrten staunen über seinen Verstand. Von Jesus ist die Szene überliefert. Spätestens seitdem gehört das Fragen, das Nachfragen, ja das Hinterfragen zum christlichen Glauben. Theologen haben sogar berechnet, dass es in der Bibel über 3000 Fragen gibt. Solche, die den Glauben betreffen, aber auch Alltags- und Lebensfragen. Es wäre deshalb nicht falsch, die Bibel als Buch der Fragen zu bezeichnen. Die Erzählung vom Auftritt Jesu im Tempel zeigt, wie das geht. Der Zwölfjährige hört den Priestern zu und fragt zurück. Es entstehen Gespräche, in denen sie gemeinsam nach Antworten suchen. Niemand kommt da auf die Idee, Fragen zu verbieten, auch wenn einige davon möglicherweise unbequem waren. Genau das Gegenteil war auf der Pressekonferenz zu erleben, die Kanzler Scholz und der chinesische Ministerpräsident Li am Dienstag in Berlin gegeben haben. Eine Pressekonferenz, bei der keine Fragen von Journalisten zugelassen waren. Stattdessen durften die Anwesenden nur zuhören und die chinesischen Gäste applaudierten brav. Dabei ist so vieles fraglich zwischen den Ländern. Wie geht China mit Minderheiten um? Werden die Menschenrechte beachtet? Funktioniert die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Und so weiter. Aber wie gesagt, es gab keine Fragen und dann natürlich auch keine Antworten. Die Kritik daran ist verständlich. Lassen wir uns den autoritären Stil der chinesischen Politik aufzwingen? Geben wir zu schnell unsere Werte auf, um wirtschaftliche Beziehungen nicht zu gefährden? Die oft so populistisch klingende Floskel, man wird doch noch fragen dürfen, bekommt hier eine neue Bedeutung und eine brisante Aktualität. Fragen sind Ausdruck der Demokratie. Sie sind aber auch Rückgrat des christlichen Glaubens. Das Fragen darf nie verboten werden.